4: El clásico tapatío acapara las miradas en esta jornada 14 del Guardianes 2020 y así lo platicamos con Osvaldo Sánchez, además de las opciones que tiene la selección mexicana en la portería. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Lo hemos hablado, ¿no?
1: En otros programas, de repente los clásicos previos, y no hablo del tapatío sino del clásico nacional, el clásico joven, el regio, de repente por ahí nos quedan un poquito a deber, entonces la expectativa se vuelca sobre el clásico tapatío. Y yo te pregunto a ti ¿se ha perdido la rivalidad que generaba en otros tiempos, sabemos que vivimos una situación pues distinta, complicada, ¿no? En esta pandemia, pero pues de algún modo nos cuestionamos, ¿no? Si esto ha mermado también en la ilusión, en el ánimo, porque yo creo que es uno de los clásicos más importantes en nuestro fútbol mexicano.
3: Sí, sin duda es de los clásicos más importantes, como bien lo mencionas. Mira, me tocó la fortuna de jugar uh -huh. en otros equipos, tanto en Atlas como en Chivas, y la pasión no se termina nunca. Tú cuando claro. tú cuando ves el calendario de juegos, lo primero que señalas es el clásico tapatigo y, y si estás en Chivas, el clásico nacional. En ese sentido, creo yo que obviamente ha bajado la expectación por el tema de la pandemia, porque no hay gente en la cancha, y eso quiero, eso no es un factor eh, importante para que no se siente ese fervor y esa pasión, pero te aseguro que toda la gente de Chivas y la de Atos estará en el televisor esperando que su equipo gane, entonces los tiempos han cambiado, eh, porque esa pregunta te, te tendría que decir entonces que se acabó la pasión del fútbol, porque claro. muchas veces no hay cancha, no simplemente estamos en un tiempo de reinvención, pero la, la, la pasión de enfrentar un clásico es algo descomunal que no se va a terminar nunca.
4: Con tu experiencia en esa área, ¿quién la resguarda mejor en Chivas? ¿Gudiño o Toño Rodríguez?
3: Ha habido mucha expectación respecto a la portería de Chivas, empezó Toño Rodríguez, yo creí que ya se afianzaba como titular, recuerda que el torneo anterior hasta un gol de portería por día ter terminó anotando hace un año, no en ese sentido así había ganado el cariño de la gente, eh, eh, tristemente para él en esa temporada cometió dos errores garrafales que le significaron puntos a su equipo, la esfera mediática empezó con una crítica importante hacia él, Bucetich que tiene toda la experiencia seguramente vio que Udiño estaba mejor en esos momentos que, que Toño, y le ha dado la titularidad a Gudiño y lo ha hecho bien, yo creo que para este clásico Gudiño tiene que ser titular, eh, a mí me, me llama la atención que no tengan esa continuidad los dos arqueros decimos, para mí son tipos competentes, tipos de selecciones menores, eh, Raúl Gudiño ha sido seleccionado sub-17, sub-20, eh, Toño Rodríguez estuvo como suplente de Chuy Corona en las Olimpiadas, de donde México ganó el oro en nombres, en, 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 en ese sentido tiene toda la experiencia, yo, la verdad, creo que los dos pueden ser competentes. Ojalá que se afiancen los dos y que puedan darle seguridad a Chivas, porque la afición de ese equipo requiere de esa seguridad.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Osvaldo, en esa percepción ¿no? en cuanto a ambos arqueros puntualmente. Yo te pregunto, la última del clásico Tapatí, Osvaldo, ¿qué equipo llega mejor en colectivo? Hablamos, obviamente, de que mejores resultados ha tenido Chivas, y a mí me parece que el funcionamiento del rebaño ha mejorado en las últimas jornadas previo a este parón. Hemos visto buenas cosas por parte de las Chivas, pero, y, y se nota la mano de Bucetich, ¿no? Eh, eh, a mi punto de vista. Pero, no sé, en tu opinión, pues, ¿qué te parezca? ¿Qué equipo llega mejor a, a este encuentro y me atrevo a ir un poquito más allá Osvaldo, tu pronóstico para el mismo.
3: Sí, mira, te voy a tratar de describir uh -huh. el funcionamiento de los dos equipos para que los amigos que nos escuchan, tal vez, uh -huh. este, tengan otra perspectiva, ¿No? Ok. ha evolucionado mucho con la llegada de Diego Coca, me parece que se ha hecho muy sólido en defensa, tiene a Camilo Vargas, arquero de selección eh, colombiana, que ha sido titular, eh. ha dejado a veces en la banca a David Espina entonces tiene a Bella por derecha, tiene Angulo, tiene a Isijara, tiene a Malcorra, tiene, tiene tiene gente importante que le ha sumado lo positivo. Tiene a Renato Ibarra que regresó después de una lesión y que ha sido factor fundamental para este repunte. Ellos terminaron perdiendo de locales el último partido contra Necaxa. Y del lado de Chivas, me parece que Bucetich ha encontrado la fórmula, solamente le falta el gol. Y te describo, tiene un equipo muy, muy punzante y muy vertical tiene a Antuna por izquierda, tiene a Vega por uh -huh. derecha, tiene a JJ Macías, a Brizuela. entonces es un equipo muy competitivo, yo creo que Chivas ha jugado bien, lo que le falta es concretar, recuerda que JJ Macías ¿Sí? lleva cuatro goles, pero ha fallado dos penaltis y ya ha tenido muchas ocasiones de goles donde se ha equivocado, no ha estado fino en el ataque, sin JJ Macías hubiera estado fino, Chivas estuviera en otra posición. Ahorita está en el lugar 8 de la tabla y con muchas posibilidades de seguir peleando por un repechaje. Entonces, esa es la descripción de los dos equipos. Ahora te digo, en ¿no? un clásico esto queda de lado porque es la emoción, es la pasión. Claro. No se equivoca el que termina ganando un clásico. ¿no?
4: Sí, eh, Osvaldo, cambiándote de tema para hablar ahora de la selección mexicana. Se acercan pues todas las eliminatorias para Qatar 2022 y hay varias opciones en la portería, ahorita concretas están Corona, está Ochoa, está Talavera, pero considerando que falta más de un año, ¿crees que haya más opciones para la portería del tri?
3: Mira, te digo algo, los tres que mencionas son los que seguramente son los que tienen más experiencia y fueron mundialistas los tres. Memo lleva la batuta porque ha sido partícipe de manera activa, los otros dos tanto Corona como Talavera no han sido titulares en ningún Mundial, no llevan ningún minuto, los conozco perfecto, los tres dicen que la portería está bien defendida de esta baraja de tres yo sacaría Corona, creo que por edad ya no va a llegar a, 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 al, al Mundial próximo, a Talavera con esta actuación que tuvo ante Holanda me parece que se mete de lleno porque es para mí la contratación más importante de Guardianes 2020, no solamente para Puma, sino de todo el torneo ha sido factor fundamental para que él con sus atajadas tenga Pumas en el cuarto lugar de la tabla general. Ahora te digo otra, en esa baraja seguramente estará Jonathan Orozco, que le gusta mucho al Tata Martino porque juega muy bien con los pies, estará Hugo González, estará Cota, esas son las posibilidades de portería. Eh, no creo que haya más jóvenes que puedan tirar al próximo Mundial.
4: Revive nuestra programación en Lo Mejor de Tu DN Radio. Nadie nos detiene, muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de Tu DN Radio, el podcast.